0: Herzlich willkommen zum Podcast von Healthy Nick. Studium, Erfahrungen, Interviews, Tipps und Tricks, Biohacking, Selbstverbesserung und Verwirklichung, einfache Gedankenaufnahmen und viel, viel mehr. Freut mich, dass du einschaltest. Den heutigen Podcast sollte man sich schnellstmöglich im Kalender markieren, denn es ist mein erster überhaupt, den ich zumindest für mich und für euch persönlich aufnehme. Somit kommen wir zum Hauptthema in der ersten Folge. Wer bin ich überhaupt? Mein Name ist Nick, ich bin aus dem 89er Jahrgang, Sternzeichen Löwe und komme aus Bochum. Ich habe zwei Ausbildungen hinter mir. Einmal die dreijährige Ausbildung zur Fachkraft für Lagerlogistik. Ich wusste damals mit dem Schulpraktikum noch nicht, wohin mit mir. Nach meinem Burnout habe ich mich dann nach sechs Monaten wieder gesammelt und meine zweite Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann erfolgreich in zwei Jahren absolviert, das heißt ein Jahr verkürzt. Und ich habe noch eine Aufstiegsfortbildung zum Fachwirt im Projektmanagement und Organisation. Das Ganze, wie ich diesen Podcast aufbaue, ist immer mit Stichpunkten und idealerweise dann auch mit meinen eigenen Worten. Das Ganze am Anfang war jetzt natürlich abgelesen, wie man es vielleicht auch so ein bisschen schon von der Stimme gemerkt hat und wie ihr das auch vielleicht auch in Zukunft merken werdet. Das heißt, gehen wir doch einmal in den ersten Stichpunkt, in die Fachkraft für Lagerlogistik. Wieso habe ich das Ganze eigentlich gemacht damals? Denn das ist auch Podcast-technisch für mich. Ich unterhalte mich super gern mit anderen Menschen, wie die Lebensgeschichten von denen sind, warum der Werdegang so ist, wie er ist. Denn ich sag mal so, das Ganze ist nicht mehr auch wenn man das vielleicht nicht so sagen sollte, nicht mehr so langweilig wie vor 40 Jahren, als man vielleicht noch ganz krass, jetzt gerade als jemand, der in Bochum wohnt und mit der Zeche viel zu tun hat, jemand, der irgendwie 40 Jahre in der Mine gearbeitet hat und dann sagt, ja, ich habe das schon so gemacht, weil mein Opa das gemacht hat und ich habe das gemacht, weil mein Opa, Opa das gemacht hat und so weiter. Das Ganze ist ja heute viel dynamischer geworden, denn wenn ich das Ganze immer von anderen Leuten höre oder auch in Serien oder sowas mitbekomme, dass die ganzen Leute so viele Dinge noch nebenbei machen, neben dem Job, neben vielleicht ja auch dem Vollzeitjob, dass sie so viele Dinge noch nebenher machen und auch verschiedene Jobs oder Ehrenämter oder, oder, oder. Das ist wirklich super interessant für mich und auch mit einer der Gründe, warum ich diesen Podcast überhaupt erst ins Leben gerufen habe. Denn hier soll es natürlich nicht nur um meine Erfahrungen gehen, um meine Gedanken, um meine Dinge, die ich vielleicht auch so im Studium mir erneut beibringen muss oder wie ich mich vielleicht auf neue Dinge einstellen muss oder vielleicht auch auf was ich mich einstellen muss. Aber um auch wirklich so ein bisschen in der Thematik zu bleiben und auch nicht viel zu viel zuspringen, gehen wir erstmal wieder zurück zur Fachkraft für Lagerlogistik. Das war so, ich wollte in die Fußstapfen von meinem Opa damals treten der äh, leider an Krebs verstorben ist, beziehungsweise dann einen Krebs bekämpft hat und er eher dann an der daraus resultierenden Lungenentzündung gestorben ist, leider. Und das Unternehmen, ich weiß nicht, ob es damit zusammenhängt, denn das war damals noch so eine Zeit, wo mich das Ganze nicht so interessiert hat, weil ich da wirklich noch, ich sag mal, richtig spielsüchtig war, und zwar mit World of Warcraft. Ähm, und deswegen habe ich das Ganze dann auch zwei Jahre danach, nach der Ausbildung, noch weiterhin probiert. Äh, da sind schon die ersten Probleme eigentlich auch in der Ausbildung schon auf mich zugekommen, denn mein Ausbilder war einfach ein Choleriker, der mich immer und immer wieder, genauso wie alle anderen auch runtergebuttert hat, irgendwelche Sprüche an den Kopf ge- gehauen hat, wo man sich wirklich gedacht hat, sag mal geht's ja eigentlich noch gut, dass du hier wirklich so, das sollte man mal aufnehmen mit den Leuten redest. Das hat ja jetzt auch wieder so eine komplett andere Wendung genommen. Ich glaube, lasst mich nicht lügen, die erste Ausbildung, die habe ich vielleicht vor zehn Jahren oder sowas abgeschlossen. Ich bin mittlerweile auch 33, vielleicht ist es auch schon ein bisschen länger her. Und das Lustige an der ganzen Geschichte oder vielleicht auch nicht Lustige war, dass ich mich nach der Ausbildung dann natürlich sofort in einem anderen Unternehmen beworben habe. Zum gleichen Zeitpunkt ging mein ehemaliger Ausbilder aber auch wieder aus dem Unternehmen heraus. Und was ist? Der neue Ausbilder bei deinem Unternehmen, wo ich mich beworben habe, sitzt plötzlich im Vorstellungsgespräch und meinte, ach, du auch hier? Ja, den Jungen kenne ich, der hat die Ausbildung bei mir gemacht und äh, nimm den mal. Wo ich mir erst dachte, okay, vielleicht jetzt als Angestellter klappt es ein bisschen anders, auch vom Tonus, als in der Ausbildung. Das Ganze hat sich dann leider zum Negativen gewandelt, das hatte aber auch andere Faktoren zur Folge, die ich gleich nennen werde, als wirklich nur einen cholerischen Chef. Angefangen hat es zum Beispiel damit, dass ich das erste Mal, das darf man natürlich auch nur in gewissen Grenzen, als Auszubildender im Schichtbetrieb angefangen habe. Als Auszubildender war das so, dass ich, glaube ich, nur bis 18 Uhr arbeiten durfte oder mittlerweile ist es, glaube ich, sogar bis 20 Uhr, aber eben auch keine Nachtschicht machen durfte. Das hat sich jetzt natürlich als Angestellter geändert, Und in dem Unternehmen war ich zwei Jahre beschäftigt, wovon ich quasi eineinhalb gearbeitet habe und das letzte halbe Jahr zum Glück noch dort angestellt war, ich aber einen Krankenschein bekommen habe. Darauf komme ich aber gleich auch nochmal zu sprechen. Jedenfalls habe ich die ersten Berührungen mit dem Schichtsystem gemacht und wie unglaublich krass und wie viel Respekt ich mittlerweile vor solchen Personen habe, die das wirklich mit einer Familie durchziehen, mit einer Ehefrau, und das irgendwie gebacken bekommen. Denn ich habe es, ich glaube, damals mit meinen 20, 21 Jahren überhaupt gar nicht gebacken bekommen. Für mich war das wirklich die Hölle, denn stellt euch mal ganz kurz vor oder geht mal ganz kurz in euch und stellt euch mal kurz vor, es ist Sommer, es ist brütend heiß, Es ist wirklich super schönes Wetter draußen. All eure Freunde oder Kollegen haben vielleicht so um 14, 15, 16, vielleicht auch spätestens um 17 Uhr Feierabend. Und man kann zumindest ein bisschen noch etwas vom Tag genießen, in die Sonne gehen, vielleicht an eine Strandbar, einen kleinen Cocktail schlürfen. Doch ich saß im Auto um 14 Uhr auf dem Weg zur Spätschicht, die bis 22 Uhr ging. Das heißt, im Prinzip hast du den gesamten Tag komplett irgendwie in die Tonne geworfen, denn gerade auch in der Spätschicht, es ist es ja dann so, dass man dann, zumindest ich hatte eine halbe Stunde Fahrt, um halb elf zu Hause ist, wenn man denn pünktlich Feierabend hatte, was auch nicht immer der Fall ist, aber sagen wir einfach mal, man ist um halb elf abends zu Hause, dann ist man noch ein bisschen wach, guckt sich vielleicht den einen oder anderen Stream an, das ein oder andere Video und denkt sich dann dabei, ja, ich kann da noch ein bisschen wach bleiben, ist ja jetzt gar kein Problem, Und am nächsten Tag steht man dann vielleicht um 9 Uhr erst auf oder um 10 Uhr erst auf und hat die ganze Zeit im Hinterkopf, Mist, ich muss gleich arbeiten gehen. Und das ist etwas für mich gewesen, wo ich mir denke, das möchte ich nie wieder in meinem Leben haben. Das hat so viel mit mir angestellt und auch so, wenn ich alleine darüber nachdenke, ist das schon psychosomatisch für mich, dass ich da echt schon so ein bisschen Magenkrämpfe kriege. Denn ich bin jemand, der möchte gerne morgens aufstehen, zur Arbeit gehen, seine acht Stunden hinter sich bringen und dann seine Freizeit genießen und machen, was er machen möchte. Nur so war das immer irgendwie super komisch und total weird, dass man das alles dann im Vorhinein planen musste. Natürlich ist es gut in der Spätschicht, dass man dann vielleicht morgens mal zum Arzt konnte oder man irgendwelche Termine wahrnehmen konnte. Aber wie gerade auch in dem Beispiel eben mit dem Sommer, ist es die Spätschicht der totale Horror für mich gewesen. Und ich habe ja quasi zwei Saisons mitgemacht. Ich habe, glaube ich, meine Krankschreibung dann im darauffolgenden Sommer bekommen. Das heißt, ich habe also einen Winter mitgemacht und zwei Sommer mitgemacht in diesem Schichtsystem. Im Winter ist es natürlich super, Spätschicht arbeiten zu können, weil dann die Straßen alle schon frei sind um 14 Uhr. Wobei das um 22 Uhr dann vielleicht auch schon wieder anders aussieht, aber da sollten eigentlich auch noch mehr als genug Fahrzeuge rumfahren. Und mit der Nachtschicht hat sich das Ganze natürlich genauso verhalten. Die Nachtschicht, da bin ich wirklich komplett dran kaputt gegangen. Selbst mit Kaffee, mit schwarzem Tee und irgendwelchen Koffeintabletten hat mein Körper sich nicht wirklich drauf einstellen wollen. Und ja, zwischendurch, so hatte ich zumindest das Privileg, was eigentlich auch verboten war zu dem Zeitpunkt. Es gab zwei Etagen in diesem Lager und im oberen in der oberen Etage war das Warenlager, wo man immer wieder mit einem kleinen Aufzug quasi dieses Material in den Aufzug stellen musste, was dann runtergefahren wurde und unten die Mitarbeiter, die an den Maschinen waren, benutzen konnten. Und da ich ganz alleine da oben war, was alleine schon deswegen verboten ist, wegen einem Verletzungsrisiko, oder stellt euch mal vor, ich werde plötzlich bewusstlos und liege da und niemand kann mir helfen und niemandem fällt es auf und ich liege da vielleicht ein paar Stunden und bin dann, weiß ich nicht, weg vom Fenster oder Habe dann irgendwelche, ja, Verletzungen trage ich dann davon, die vielleicht irreparabel sind, wie auch immer. Und ich habe dann da oben natürlich ab und an mal so ein kleines Nickerchen gemacht. Das Ganze konnte man auch oben dann, zumindest die Tür, die hat man immer gehört, wenn jemand reingekommen ist. Und das Lager, das war halt so lang gezogen, dass ich ganz hinten mit dem Gabelstapler immer stand. Und sobald ich gehört habe, wie die Tür geknallt hat, wusste ich, da kam jetzt jemand oben. Und habe dann sofort mit dem Gabelstapler so ein bisschen rumgemacht und hab mal so ja, so ein bisschen nach oben und nach unten justiert mit dem Joystick quasi, um dann zu, ja, um den anderen dann quasi zu signalisieren, ja, ich hole dir gerade eine Palette hoch oder habe gerade eine hier hochgestellt. Was gibt's denn? Ja, und dann kamen natürlich die Leute immer hoch, wir brauchen Material, wir haben dich jetzt schon zwei Stunden unten nicht gesehen. Und solche Geschichten, ich meine klar, an so eine Nachtschicht, ich kann es nicht, muss man sich auch erstmal gewöhnen. Ich habe äh, die ersten Stunden immer gearbeitet und teilweise war auch so viel zu tun äh, und wurde so viel auch von mir verlangt in der Nachtschicht, ähm, dass da am Morgen schon, und das habe ich auch öfter gemacht, zwei LKWs geladen sein sollen, zum Beispiel komplett. Und jeder LKW, der konnte irgendwie, glaube ich, 40 oder 60 Paletten fassen. Und das war auch mit total vielen anderen Pro- Problemen und sowas schon irgendwie ging das eine her weil, naja, du hattest da mal eine Kante oder der Hubwagen wollte dann plötzlich nicht mehr und man musste ja auch unglaublich viel Kraft dafür aufbringen, ähm, diese Palette dann in den LKW zu bekommen. Und wenn man das dann sechs, sieben Stunden lang macht oder dann halt auch acht Stunden, dann merkt man das halt wirklich schon in den Knochen und deswegen auch wirklich nur als junger Mensch ratbar, wenn man das Ganze auch mal machen möchte, kann man das gut mal eine Saison machen, zwei, vielleicht auch drei, weil das wirklich, ja, ich sag mal, eine Arbeit ist, wo du nicht viel nachdenken musst. Das Ganze, das wird meist schon deklariert oder du weißt, welche Sachen du hochbringen musst oder nicht und dann ist auch wieder gut. Aber wie gesagt, in der Nachtschicht, das war überhaupt gar nichts für mich. Und irgendwann war es dann so, dass ich eines Morgens aufgewacht bin und das Ganze sich so angefühlt hatte, als wäre von jetzt auf gleich ein Schalter umgelegt worden. Ich habe nur noch gegen die Wand geguckt Meine Gedanken kreisten eigentlich nur noch darum, was machst du eigentlich auf diesem Planeten noch? Was willst du hier eigentlich? Und wofür stehst du eigentlich noch auf? Und plötzlich habe ich ganz fürchterlich angefangen zu weinen. Und ab dem Moment war mir klar, irgendwas stimmt nicht mit mir. Irgendwas ist kaputt gegangen oder irgendwas hat mich jetzt fertig gemacht und ich musste jetzt erstmal einen Schritt zurück machen. Und habe mir dann erstmal für, ich glaube, ein oder zwei Wochen einen Krankenschein geholt und habe mir dann überlegt, was mache ich jetzt? Ich habe überhaupt gar keinen Antrieb mehr. Ich habe keine Lust auf gar nichts mehr. Ich möchte einfach nur noch im Bett rumliegen, nichts mehr machen, mit niemandem irgendwas mehr zu tun haben. Und ab dem Zeitpunkt kam eigentlich meine Rettung, denn in dem Haus, in dem ich gewohnt habe, war eine ältere Dame. Und diese ältere Dame hat... Ja, Ich habe sie sehr an ihren Sohn erinnert, der schon etwas größer ist und sie hat mir dann geholfen. Sie hat dann gefragt, ist alles in Ordnung mit dir? Ähm, Was ist los? Und habe mich zu sich in die Wohnung geholt und mir einen Kaffee angeboten. Da habe ich mich dann natürlich erstmal hingesetzt und konnte erst einmal überhaupt gar nichts sagen oder irgendwie reden oder sprechen und habe dann dort auch wieder, ohne auch nur irgendeinen Satz vorher, sagen zu können, wieder fürchterlich angefangen zu weinen und habe nur rausbekommen, dass das alles viel zu viel für mich ist und dass ich das mit der Arbeit nicht mehr kann, mit meinem cholerischen Chef, mit den ganzen ja, Sprüchen, die man an den Kopf geworfen bekommt, mit den ganzen Sachen, mit denen man konfrontiert wird, du hast das, du hast jenes angeblich falsch gemacht, weil der ehemalige Ausbilder damals wohl auf Natur war und das hat er vorher schon mit anderen gemacht dass er da wirklich riegelgroß seine Community aufgebaut hat, wenn man so sagen möchte, aus Leuten, die nur Ja sagen und wie hoch soll ich springen, Chef? Und jeder, der eine andere Meinung hatte oder auch mal gesagt hatte, das finde ich jetzt aber nicht gut, so wie das sein soll oder so wie das jetzt gemacht werden soll, wurde gekündigt. Auch ich war da maßgeblich daran beteiligt, dass ein Familienvater aus dem Unternehmen gekündigt wurde, weil ich von dem Typen quasi bestochen wurde, dass ich jetzt sagen soll, aber... Es war auch wirklich Fakt, der ist in der Nachtschicht, wie ich gerade schon gesagt hatte, hochgekommen. Und habe mich wirklich ultra angeschnauzt, wo denn das Material ist und das nicht in einer netten Stimme. Also man kann natürlich hochkommen und sagen, ey, wo ist das Material? Ich warte darauf jetzt schon eine halbe Stunde, mach mal bitte. Aber der kam da oben so hin, wirklich mit so einer aggressiven, mit so einem aggressiven Tonus, dass ich schon gedacht habe, der will mir jetzt hier gleich einen knallen, dass ich das natürlich am nächsten Morgen, als mein Vorgesetzter, der Ausbilder dann, oder mein ehemaliger Ausbilder dann vor Ort war, dem das Ganze gesagt habe. Und das war für den natürlich ein gefundenes Frieden wo ich dann mit dem Chef und mit dem ehemaligen Ausbilder und natürlich mit dem Typen an einem Tisch saß und ich das Ganze so ein bisschen erzählt habe, dass ich das nicht gut fand, dass er da hochkam zu mir, mich angeschrien hat und er doch, zumindest so hat der Chef das gesagt, er seine Seite der Geschichte erzählen soll. Und der ist dann wieder komplett ausgerastet am Tisch Was eigentlich das Schlimmste ist, was man machen kann, der ist komplett aus der Haut gefahren und hat gesagt, ja, ich habe auf das scheiß Material gewartet, der hat da nichts gemacht und so, ist doch alles scheiße hier, also der hatte wohl auch ein paar andere Probleme, als wirklich nur, dass das Material nicht runtergekommen ist. Ich glaube, dem ist das auch so ein bisschen aufs Gemüt geschlagen, dass die Firmenpolitik da so durch den ehemaligen Ausbilder geprägt wurde, wie sonst noch nie in diesem ganzen Unternehmen. Und das hat der Chef natürlich dann auch erstmal schlucken müssen und äh, hat dann sofort gesehen, was ich meinte, als ich gesagt hatte, der hat mich angeschnauzt und wurde deswegen, weshalb auch immer, keine Ahnung, was für einen Grund auch immer dann im Nachhinein gekündigt. Den habe ich dann irgendwann noch nochmal ein zweites Mal auf der Straße gesehen. Der hat nur Hallo gesagt und das war's. Und sonst habe ich auch nie wieder irgendwie was von dem erfahren. Ich hoffe natürlich, dass es dem gut geht, dass er mittlerweile Arbeit hat, dass er seine Familie ernähren kann. Aber ich glaube auch für ihn, genauso für wie, wie für alle anderen, ist es jetzt im Nachhinein doch besser gewesen, da von diesem Unternehmen auszuscheiden. Zurück zur alten Dame ins Zimmer, die mir einen Kaffee angeboten hat und wo ich geweint habe und gesagt habe, das ist alles zu viel, ich kann das nicht mehr. Ich habe dann gesagt, ich habe erstmal einen Krankenschein, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll und sie wusste sofort, was los ist mit mir, weil das ihr Sohn genau so in der Art und Weise, allerdings nur in einer anderen Spedition als LKW-Fahrer, auch schon mal durchgemacht hat. Und sie hat sofort für mich ähm, in der stationären Klinik angerufen, ob da ein Psychiater oder ein Psychologe für mich zur Verfügung stehen würde und hat sich dort als meine Schwiegermama deklariert und äh, das Ganze am Telefon gesagt, damit sie natürlich weiterkommt. Und sie wusste schon ganz genau, welche Hebel und welche Knöpfe sie drücken musste, damit ich da ganz schnell in eine Behandlung komme. Jetzt habe ich mir auch am Anfang erstmal gedacht, wie stationär, aber ich möchte doch nach Hause und so war das Ganze auch. Also ich bin dann wirklich ähm, in Gewelsberg ähm, in die Klinik gekommen zu einem Psychiater und wurde dort behandelt im Sinne von, dass ich mit dem Arzt dort geredet habe und ich werde auch gleich erzählen, wie ja quasi die erste Session war und... Der hat mich dann auch Monat für Monat krank geschrieben und hat mir dann auch, nachdem er mit mir gesprochen hatte, ganz leichte, wohl ähm, natürliche Antidepressiva verschrieben. Und hat mir dann auch Blut abgenommen und ähm, man kann sich ja auch alles denken, wofür. Einige Monate später wurde mir dann nochmal Blut abgenommen. Ich denke, um dann auch einfach im Blut nachweisen zu können, ob ich diese Antidepressiva wirklich genommen habe. Ob ich dem da einfach nur einen vom Pferd erzählen möchte, dass es mir angeblich besser geht und so weiter jedenfalls soll oder werde ich jetzt auch erstmal was von dem ersten Tag dort erzählen ich bin da natürlich angekommen saß da erstmal, ich glaube eine halbe Stunde von der Wartezeit ähm, war das eigentlich recht in Ordnung, ich habe ein bisschen auf meinem Smartphone herumgetippt und ähm, mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau geschrieben und gesagt ähm, ja, dass ich mich da jetzt auch erstmal krank schreiben lasse und ich jetzt beim Arzt bin so Das Ganze ist natürlich jetzt so, dass man da mit gewissen Erwartungen hingeht und zumindest ist es bei mir so, dass ich mir denke, ich muss jetzt irgendwie mich auf den Arzt fokussieren und muss dem Arzt jetzt genau das sagen, was er hören will, was sowieso schon mal schwachsinnig ist, denn man sollte einfach nur erzählen, wie es einem geht und sollte da auch mit einem ganz offenen Feeling und auch Gewissen hineingehen. Und als ich in diesen Raum gekommen bin, Stand in der Mitte erstmal ein Tisch, auf der einen Seite dann auch so eine Art Couch und auf der anderen Seite einfach nur ein Stuhl für den Psychiater. Und ich habe mich nicht auf die Couch gelegt oder so, sondern ich habe mich ganz normal auf die Couch gesetzt und habe dann auf dem Tisch Taschentücher gesehen und habe mir schon gedacht, jawohl, gleich geht's los, ich weiß, ich weiß schon, wofür ich die gebrauchen kann. Und es war dann auch für mich irgendwie so ein absolut magischer Moment, der mich auch heute immer noch super mitnimmt, als der Psychiater mich gefragt hat, wie geht es Ihnen, wie kann ich Ihnen helfen? Und ab dem Moment ist irgendwie was passiert, dass ich wirklich auch schon wieder sofort angefangen habe zu weinen, mir da das Taschentuch genommen habe und ich dann nach zwei, drei Minuten oder so auch in den Gedanken für mich wirklich erstmal etwas klar klarkam, Und die Gedanken plötzlich hochkamen, da sitzt jemand für dich. Da sitzt jetzt jemand für dich und er möchte wissen, wie es dir geht und er möchte dir helfen. Und ich glaube, das war das, was mir so gefehlt hat zu diesem Zeitpunkt in meinem Leben, dass ich einfach einen Mensch habe, der mir hilft. Ich war so lange ein Einzelkämpfer. Ich hätte natürlich jederzeit zu meiner Mutter oder zu meinem Papa gehen können, aber... Ich konnte mit denen auch über diese Themen wirklich schwer sprechen. Zum einen bei meiner Mama, die ist Hausfrau, die hat selber psychische Probleme und sie dann noch mit meinen psychischen Problemen zu belasten, war nicht wirklich die erste Wahl. Und mein Papa war immer jemand, der gesagt hat, ach du schaffst das schon, mach dich nicht kleiner als du bist und ich bin zwar da für dich, aber du musst dich ja jetzt nicht krank schreiben lassen oder so, steh das schon irgendwie durch und also, das war irgendwie komisch, der hat mich jetzt auch nicht da irgendwie in die Ecke getrieben, der war auch immer für mich da und hat mich auch immer machen und auch sein lassen, ne? mein Papa, das ist wirklich einer der besten Menschen, die ich überhaupt kennengelernt habe auf der Welt und so will ich es eigentlich auch, wenn ich mit denn mal ein Kind habe, handhaben, dass ich mein Kind selbst die Erfahrungen machen lasse, aber ich hätte mir schon etwas mehr Unterstützung gewünscht, dass er vielleicht zu mir gekommen wäre und gesagt hätte, hör mal, ich helfe dir, das ist gar kein Problem, Macht dir auch überhaupt gar keine Sorgen, erstmal hier um das Geld und hier und da. Ich habe ja auch Krankengeld bekommen. Das hat auch alles gepasst. Ich hatte da überhaupt gar keine Schwierigkeiten. Aber dann diesen Menschen da vor mir sitzen zu haben, um dahin wieder zurückzukommen, der wirklich nur für mich da ist zu diesem Termin, wirklich nur diese eine Stunde, die wir hatten, mich gefragt hat, wie geht es mir? Wieso bin ich an dem Punkt, an dem ich jetzt angelangt bin? Und ich langsam, aber sicher etwas mehr, herausgekommen bin und auch etwas mehr erzählt habe, was im ersten Treffen aber überhaupt nicht so war, denn da habe ich glaube ich nur zwei oder drei Sätze rausbekommen und er hat mir dann sofort eben diese Antidepressiva verschrieben und hat da sehr schnell seine Diagnose stellen können, weil ich da wahrscheinlich sehr viele Anzeichen für hatte oder er ja auch den ganzen Tag mit solchen Menschen zu tun hat, die dann in so einer Situation sind und habe mir das dann auch erstmal verschrieben. Ich glaube, statt einer ganzen Tablette habe ich dann irgendwie eine halbe Tablette genommen. Fragt mich nicht mehr, was das für ein Wirkstoff war oder so. Ich weiß es nicht mehr. Jedenfalls waren die Dinger und ähm, das muss man ja auch sagen und auch erstmal wissen. Die Teile, die schlagen auch wirklich erst nach sechs bis acht Wochen an. Also man sollte jetzt nicht erwarten, man nimmt die Tablette und plötzlich geht es einem super und viel, viel besser, sondern die meisten Sachen, die schlagen dann erst nach sechs oder acht Wochen an, dass man auch wirklich dann erst eine Veränderung merkt. Deswegen immer. Wenn man sowas verschrieben bekommt, regelmäßig nehmen und dann wird das Ganze auch wieder langsam mit dem Gemütszustand und man sieht auch langsam wieder das Licht am Tunnel, was vorher dunkel war. Ja, jedenfalls ist das Ganze dann so gewesen, dass ich ja dann noch ein paar Mal mehr da war. Also nach einem halben Jahr war die Sache bei mir gegessen und ich habe dann auch wieder super viel Hoffnung geschöpft und habe mir dann auch eine Ausbildung gesucht, eine neue zum Sport- und Fitnesskaufmann weil ich hobbytechnisch schon immer super viel Sport gemacht habe und das wird wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, warum ich das Bachelorstudium in der Gesundheitspsychologie und Medizinpädagogik machen möchte, weil ich halt auch einfach anderen Menschen in diesen Situationen helfen möchte. Ich mache natürlich jetzt kein Studium zum Psychiater oder zum Psychologen, sondern aber so ein Gesundheitspsychologe, der beschäftigt sich ja auch mit den Krankheitsbildern, der hat auch super viel zu tun mit Rehabilitation mit der Pädagogik an sich, also man kann auch in Suchtberatungen gehen und dort den Menschen helfen, sich das Ganze anhören und als jemand, der das Ganze auch schon so ein bisschen hinter sich hat in gewisser Art und Weise, auch schon die ein oder andere Sucht, ich war zwar nie irgendwie drogenabhängig in der Art und Weise oder habe viel gekifft oder habe irgendwie gekokst oder sonst irgendwie was, aber ich kann mich so in diese Gedankenstränge, die man hat, die ja auch teilweise sehr identisch sind von den Suchtmustern und von dem Suchtpotenzial hineindenken und weiß ganz genau, auch in der Depression oder bei einem Burnout, wie die Person drauf ist und dass man der Person idealerweise natürlich die helfende Hand sein soll, die sie benötigt. Und genauso, Wünsche ich mir das oder habe es mir natürlich gewünscht und habe diese Hilfe bekommen? Was wahrscheinlich diesen tieferen Wunsch in mir geäußert hat, dass ich auch anderen Menschen helfen möchte. Und zurück zu diesem Thema. Ich war da sechs Monate in Behandlung. Ich habe auch super viel für meinen Dopaminhaushalt gemacht. Das heißt, ich habe super viel Sport gemacht. Ich war zwischendurch auf dem Solarium, was natürlich dann auch nochmal Vitamin D äh, gefördert hat und auch durch meine Poren geschossen hat. Und ich habe eigentlich wirklich den halben Tag durchgehend nur irgendwelche Videospiele gespielt, mit denen ich mich absolut und komplett ablenken konnte und in einer komplett anderen Welt war. Zumindest hat das Ganze für mich geklappt. Ich habe Tag für Tag besser geschlafen, ich konnte mich besser ausruhen, ich konnte mich besser wieder auf andere Dinge fokussieren und ich habe auch langsam wieder, wie gesagt, Licht am Tunnel gesehen, am Ende des Tunnels und habe mir dann auch gedacht, ja, ich möchte eigentlich schnellstmöglich wieder arbeiten, ich möchte schnellstmöglich wieder für die Gesellschaft äh, da sein und anderen äh, und ja helfen und, und für andere da sein. Und wieso sollte ich das nicht als Sport- und Fitnesskaufmann machen können? Damals war mir natürlich schon wichtig, dass ich auch diesen kaufmännischen Aspekt mit dabei habe, und ich dann auch sage, ja gut, wenn das Sportliche jetzt nicht sein sollte, dann kann ich immer noch was Kaufmännisches machen oder im Büro arbeiten oder so. Äh, aber Hauptsache, ich habe dann auch geregelte Arbeitszeiten Und als Sport- und Fitnesskaufmann in der Ausbildung, wie gesagt, die habe ich ja zwei Jahre gemacht und habe ein Jahr vorgezogen. Äh, war jetzt nicht so das absolut bombastische Abschlusszeugnis, aber das... Äh, Ja, bestanden ist bestanden, scheiß drauf, also (lacht) da mache ich mir jetzt auch äh, kein Harry mehr draus, ich habe ein Jahr vorgezogen und es kam zum Schluss in dieser Prüfung eigentlich nur Themen vor, die eben äh, damit zu tun hatten mit dem letzten Jahr und durch das ganze Wissen, was ich mir natürlich schon vorher ähm, eingelesen und abgelesen habe und ich habe darüber ja natürlich super viele Bücher verzerrt über Trainingsphysiologie, über Ernährungslehre und und und, habe ich das Ganze trotzdem noch mit einer guten Vier bestanden und es war dann auch komplett egal für mich, Hauptsache ich war durch und äh, konnte dann auch eigentlich jetzt wieder anfangen zu arbeiten und Geld zu verdienen. Und bin dann ins Büro eingestiegen, aber erstmal auch zur Ausbildung selbst. Ich war auch keinen einzigen Tag krank, worauf ich super stolz bin. Es hat mir super viel Spaß gemacht, da mit Menschen zu tun zu haben, mit den verschiedensten Klienten zusammenzuarbeiten, die natürlich die verschiedensten Ziele hatten. Die einen wollten Muskelaufbau, die einen wollten die Haut straffen, die anderen wollten abnehmen, die anderen wollten einfach nur etwas fitter sein. Und habe das Ganze dann in einem, ja, Trainingscenter gemacht, wo wir Miha Bodytech hatten. Ist natürlich keine Werbung und diese Rüttelplatte, sage ich jetzt einfach mal, ohne den Namen zu nennen. Das eine, das war natürlich so eine Elektrodenweste, die du bekommen hast, wo in einem gewissen Intervallen immer die Stromschläge durchkamen, was deine Muskeln kontrahiert hat. Wo du nebenbei dann auch noch ein paar Übungen gemacht hast, zum Beispiel Liegestütze oder oder irgendwelche Kniebeugen oder so zum Beispiel und diese Rüttelplatte, das war auch wirklich super anstrengend, da hast du auch ein paar Übungen drauf gemacht und diese Übung hast du dann, ja, gehalten, also wirklich dann einfach 30 Sekunden zum Beispiel auf einem Bein draufstehen, sich vorne am Gerät festhalten und es sieht lustig aus, es ist aber zumindest für die ersten paar Wochen super anstrengend, ich habe das natürlich auch ein paar Mal gemacht, da wir das da nutzen konnten, und das war dann so ein kleiner Laden kann man sagen und wir hatten immer eins zu eins Coachings, das heißt ich wurde da langsam rangeführt, habe die Leute kennengelernt die haben mich alle super empathisch und auch sympathisch gefunden und habe da mir auch super viele neue Dinge einfallen lassen, weshalb dann auch schon in der Ausbildung das Ganze so weit gegangen ist dass mir meine Chefin auch schon aufgebürgt hat, dass ich äh, den Laden quasi alleine schmeißen kann dass ich da auch mal so ein ähm, Seminar geben kann über die Ernährungslehre um den Leuten dazu zusätzlich auch nochmal was zu verkaufen und wo ich auch total viel Freizeit investiert habe für diesen Vortrag und ich viel geschrieben habe und ich dann mehrere Abende da auch präsentiert habe. Und das hat so die ersten Interessen für mich eigentlich damals zu so einem Studium entwickelt, wo ich mir gesagt habe, Ökotrophologie wäre doch eigentlich eine geile Sache. Du hast mit Leuten zu tun, du hast mit der Ernährung zu tun und du kannst Leuten auf einer gewissen Art und Weise helfen. Das Ganze habe ich dann über ein Fernstudium mal einen Monat ausprobiert. Das war aber überhaupt gar nichts für mich, weil so ein Fernstudium absolut nicht zu greifen gewesen ist, wie wenn du jetzt an der Uni bist und in Präsenz bist und deine Kommilitonen siehst oder den Professor oder einen Doktor oder sonst wen auch immer, der das Ganze erklärt. Und das Problem an der ganzen Sache war dann auch noch in dieser Fernuni, dass das Ganze mit Chemie angefangen hat. Und Chemie hatte ich zum Beispiel als jemand, der damals nur die Hauptschule, aber später dann über die Abendschule seinen Realschulabschluss nachgeholt hatte, Überhaupt nichts, also das hatte ich nicht, ich wusste überhaupt gar nicht, was sie da von mir wollten und war eigentlich in diesem ersten Monat schon überfordert, wusste aber, dass ich da noch kündigen kann, ohne dass da weitere Kosten auf mich zukommen und das Ganze habe ich dann auch gemacht und das war dann zu der Zeit, wo ich schon, ich glaube, ein Jahr lang im Büro tätig war und mein erster Bürojob überhaupt war bei einem Personalservice, wo ich in der Zentrale eingestellt wurde, um die ganzen Bewerber und sowas am Telefon äh, natürlich äh, zu begrüßen, den Jobs anzubieten, durchs System zu schleusen mit dem Lebenslauf und die an die anderen Niederlassungen, die wir überall hatten um zu verteilen. Das heißt, ach guck mal, hier ruft gerade jemand aus Dortmund an, der suchte gerade noch einen Job im Lager, also gebe ich dir mal die Bewerbungsdaten an die Niederlassung in Dortmund weiter, dass die sich darum kümmern können, mit dem Bewerber mal sprechen können und so weiter und so fort. Das heißt, da wurde so ein Bewerbermanagement aufgebaut, wo ich maßgeblich auch daran beteiligt war, dass es da läuft und auch gewisse Systeme zu implementieren und auch gewisse Konzeptionierungen in diesem Laden dann nachzuvollziehen und auszuüben dass man dann sagt, ja, guck mal, ne, das System, da brauchen wir hier und da noch was oder vielleicht kann es ja auch automatisch dann da und dahin verschoben werden, so eine gewisse Automatisierung, aber auch einen gewissen Recruiting-Prozess, dass man mit den Leuten selber auch schon am Telefon redet und sagt, was haben sie denn so gemacht, das Ganze, die ganzen Daten aufnimmt. Das hat mir auch schon super viel Spaß gemacht. Allerdings war, ich glaube, diese Riege nichts für mich. So diese Helfer, wie man es im Personalfachjargon quasi betitelt, dieses E1 und E2, also so diese Helferjobs ohne Ausbildung, gegebenenfalls auch ohne Vorkenntnisse. Dementsprechend hast du natürlich auch Leute am Telefon, ähm, mit denen du nicht wirklich vernünftig kommunizieren kannst, oder wo du im Lebenslauf schon siehst, oh, das wird wahrscheinlich nichts, der ist jetzt sechs Jahre schon arbeitslos gewesen, oder der, oder die hat ein Foto von sich auf der Toilette gemacht und möchte das hier als Bewerbungsfoto irgendwie mit reintun, ähm, wo wirklich die skurrilsten Geschichten rausgekommen sind, auch später. Das ist vielleicht auch noch mal eine eigene Podcast-Serie, äh, komplett irgendwie nochmal, ja, die man damit verwurschteln kann. Falls es euch interessiert, könnt ihr das ja irgendwie in die Kommentare schreiben oder einfach mal ein Like da lassen oder äh, sonst auf meinen sozialen Medien irgendwie, äh, ja, darauf aufmerksam machen, dass ich das Ganze machen soll. Ich richte mich da natürlich auch so ein bisschen nach euch, was ihr hören möchtet, Und diese erste Folge ist für mich eigentlich nur zur Orientierung und natürlich auch für euch, damit ihr so ein bisschen was von mir kennenlernt und was ich für einen Werdegang bisher gemacht habe. Und dann habe ich noch einige Jobs im Büro gemacht und da auch super schlechte Erfahrungen gemacht. Ich bin da mit meiner damaligen Freundin, heutigen Frau, die habe ich dann auch kennengelernt, deswegen muss ich das Ganze nochmal zurücknehmen, dass ich beim Psychologen saß und auf dem Handy, das war Quatsch, das habe ich verwechselt, dass ich ihr da schon geschrieben hatte. Ich glaube, ich habe da einfach mit meinem Kollegen geschrieben, dass ich mich krank schreiben lasse. Ähm, Dir bzw. meine Frau habe ich aber auch erst in der zweiten Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann kennengelernt. Vielleicht haben wir irgendwann noch mal Zeit, darüber zu quatschen. Jedenfalls wurde sie am allerletzten Tag ihrer Probezeit, also nach vier Monaten, gekündigt. Der Laden ist sowieso insolvent gegangen. Vielleicht hat er das auch einen Grund mit, warum äh, sie da gegangen wurde. Aber sie war dann natürlich auch erstmal in so einem Loch gefangen und wusste nicht mehr, wohin mit sich. Sie hat natürlich die Ausbildung angefangen. Und wenn man dann im Winter, dann nach vier Monaten, weil die Ausbildungen ja meist oder oft im Sommer stattfinden, und im Winter muss man ja dann auch erstmal wieder warten und man man kommt nirgendwo rein und sie war dann auch erstmal in so einem Loch gefangen, was vielleicht auch ein super Thema ist, wo sie dann selbst mal erzählen kann, was sie da durchgemacht hat und wie sie da auch wieder rausgekommen ist aus diesem Loch. Zumindest habe ich sie da kennengelernt und das war auch mit einer der Gründe, ich glaube nach drei Jahren, warum wir dann gesagt haben, wir haben uns immer nur am Wochenende und sowas getroffen, dass wir uns einfach gesagt haben, sie kam aus Duisburg, ich aus Gebelsberg, dass wir einfach nach Bochum ziehen weil das so ungefähr die Hälfte von beiden ist und wir von Bochum aus dann, äh, ja, neue Jobs suchen und ähm, sie dann natürlich noch ihre Ausbildung gemacht hat und dann auch immer super lange fahren musste mit dem Zug und so und wir dann hier einfach schon mal so ein eigenes Zuhause haben und deswegen habe ich mir dann auch noch einen Bürojob gesucht in Bochum, wo der erste wirklich die Horrorkatastrophe schlechthin war. Ich kann mich da noch ganz genau dran erinnern, das war so ein Facility Management äh, im Backoffice, was überhaupt nichts mit Menschen zu tun hat, wo du den halben Tag eigentlich nur vor der Glotze sitzt, vor dem Monitor, ohne irgendwelche sozialen Interaktionen und das als jemand, der natürlich jeden Tag mit Menschen zu tun hatte und auch keinen einzigen Tag krank war, aber solche Signale lernt man natürlich immer erst später sich am Kalender anzukreuzen, damit man weiß, okay, ich weiß, was ich nicht will, aber ich weiß nicht, was ich will und habe dann da im Backoffice angefangen und das war wirklich schon äh, Mobbing-Style, weshalb auch immer man als neuer Mitarbeiter einem neuen Mitarbeiter irgendwie sagt, ach, du hast dir doch eh nichts verloren, du willst mir den Job klauen, ich ich dir nicht, wie das hier geht und wie du arbeiten musst und da war ich schon super verdutzt und habe mir gedacht, wo bin ich hier gelandet und hatte dann auch wirklich Angstzustände, dass ich mir gesagt habe, dass ich, ähm, Jeden zweiten oder jeden dritten Tag auch bei meiner Vorgesetzten war. Die Vorgesetzte, die war super, die war auch super lieb, der war super empathisch, die konnte sich super in meine Situation hineinfühlen und hat auch gesagt, Nick, halte durch das ist alles hier Altbestand, die ganzen Mitarbeiter sind natürlich zornig, traurig und möchten ihr eigenes quasi zum Guten geben, weil die hier gekündigt werden oder gekündigt wurden und ich konnte mich zu dem damaligen Zeitpunkt noch nicht so da hineinfuchsen oder auch dann in die Persönlichkeiten und mir denken, ach okay, ja, verstehe ich, klar bist du doof drauf, aber dann lass das doch bitte nicht an mir aus, ich bin ja auch nur hier, um zu helfen, sag mir doch wenigstens ein, zwei Sachen, die ich dir abnehmen kann, damit du hier vielleicht chillen kannst. Kannst. Aber selbst das wollte die Person nicht, mit der ich im Büro war und das war wirklich äh, der Horror schlechthin. Ich bin ja auch so der absolute Organisationsfreak und bei mir darf so gut wie nichts unordentlich sein oder irgendwie was rumliegen und ich kam da in dieses Büro und überall lagen Aktenordner rum, der Aschenbecher war schon brechend voll, wo man sich gedacht hat, ey, der ist doch bestimmt auch schon zwei Jahre in Benutzung und noch kein einziges Mal geleert worden und total viele andere Sachen, wo ich wirklich... Angstzustände hatte und ich (lacht) dann später auch jemanden gefunden habe, mit dem ich zumindest ein bisschen plaudern konnte, wo ich auch in der anderen Abteilung noch zwei, drei nette Kollegen kennengelernt habe, die 10, 20 Jahre älter waren als ich zu dem Zeitpunkt und die sich gesagt haben, ey, weißt du was, da machen wir was, du kriegst jetzt dein eigenes Büro, da kannst du erstmal in Ruhe ankommen, ein paar Aufgaben abarbeiten und entspann dich erstmal. Aber ich glaube, dieser Schockzustand vom Anfang und gerade, dafür hat sie sich aber auch später entschuldigt, dass sie am Anfang nicht da war, dass die Vorgesetzte eben nicht da war und mir geholfen hat oder mir auch so ein paar Sachen erklärt hat, war für mich schon so der Grund, mich woanders zu bewerben. Und das habe ich die ganze Zeit über gemacht. Nichtsdestotrotz habe ich dann auch erstmal ein eigenes Büro bekommen. Ich habe da mit ein, zwei anderen Leuten sprechen können, das Ganze war auch in der Aufbruchphase, weil wir ein komplett neues Büro bekommen sollten, was dann in Düsseldorf war und da hätte ich dann auch mit dem Auto gute 40, 45 Minuten hinfahren müssen, wo ich mir am Anfang auch noch gedacht habe, ach ja, das ist ja jetzt nicht so schlimm, jeder Pendler, der sich das gerade anhört, ey Sarah, sagt jetzt wahrscheinlich, du so, bist du bekloppt, 45 Minuten fahren, ja gut, mittlerweile habe ich auch so für mich entdeckt, halbe Stunde ist das absolute Maximum, was ich mache. Aber gerade auch in Bürojobs ist es ja super, dass man ja auch so eine gewisse Homeoffice, oder das ist ja auch heutzutage, sondern es ist ja auch immer mehr ein Arbeitnehmermarkt. Das ist auch nochmal ein komplett neues Topic. Man da wirklich mit ein, zwei Tagen Homeoffice schon sehr viel bei einem, Ar- bei einem potenziellen Arbeitnehmer punkten kann. Und das ist eben so dieses Büro, das, was ich dann bekommen habe, ich habe auch am Anfang keine Aufgaben gehabt, ich habe da wirklich im Büro gesessen, ich habe mir da wirklich Herr der Ringe reingezogen und irgendwelche Videos angeguckt und so und hatte da eigentlich ein echt entspanntes Leben und habe mich in der Zeit woanders beworben, weil ich immer noch diesen Schock in mir hatte und ich mir gesagt habe, das wird wahrscheinlich nicht besser. Du arbeitest wahrscheinlich hier immer mit irgendwelchen Menschen, die ihr irgendwie nur das Schlechteste für dich wollen. Äh, heute habe ich da natürlich auch eine andere Einstellung drüber, weil ich mir dann auch denke, so, ja gut, ne, wäre ich damals in der Situation gewesen und da wäre jemand Neues gekommen, den ich dann anlernen soll, obwohl ich gekündigt bin, hätte ich wahrscheinlich auch gesagt, so, ja, hör mal, äh, das ist so und so, ich habe jetzt nicht wirklich Bock, dir was beizubringen, ne? Guck ein bisschen auf dem Rechner, surfe ein bisschen im Internet rum, genieße deine paar Wochen hier, bevor du dann in die neue Niederlassung in Düsseldorf kommst und gut ist, naja, dann habe ich mich natürlich noch äh, woanders beworben. Dann bin ich noch zu einem äh, selbstständigen Physio. Verband gekommen, also für selbstständige Physiotherapeuten und das war so das erste Mal, wo ich mir gedacht habe, geil, das hat das schon so ein bisschen mit Lehre zu tun, mit Fortbildung zu tun und das ist auch eigentlich richtig cool, denn du hast eigentlich die Hälfte der Zeit Büroarbeit, wo du in Ruhe gelassen wirst, wo du deine Sachen abarbeiten kannst und die andere Hälfte der Zeit hast du dann mit Menschen zu tun und am Telefon musst du dann beraten und ja den Leuten so ein bisschen was über den Kursus erklären, die dann da von den jeweiligen unterschiedlichen Dozenten deklariert wurden und äh, wo die natürlich auch Geld für genommen haben, für gewisse Zertifizierungen im physiotherapeutischen Bereich und das war auch so das erste Mal, dass ich dann so die Berührungspunkte zur Medizin hatte, zum, zur Medizinbranche oder auch zur, zur Lehre und da das erste Mal so ein bisschen hineinschnuppern konnte und ich da auch wirklich super, super toll fand, die Leute zu beraten, das Ganze zu organisieren. Ich habe teilweise dann später so ein System für mich entwickelt, ähm, wo ich sogar hätte drei Monate Urlaub machen können und die Skripte der Dozenten waren alle fertig, die Mappen und sowas, die waren alle fertig. Ich habe das alles so ein bisschen digitalisiert und habe auch teilweise schon drei Monate vorher solche Kurse fertig gemacht, ehe die überhaupt in den Startlöchern standen und, und, und habe da wirklich super krass vorgearbeitet. Also da habe ich wirklich eine Stärke für mich entdeckt äh, in der Organisation und auch quasi im Projektmanagement, wo ich mir dann später eben gedacht habe, gut, machst du den Fachwirt, warum nicht? Und den habe ich auch erfolgreich abgeschlossen. Und deswegen bin ich so ein Organisationsgeek oder Freak oder Nerd und werde euch ja wahrscheinlich auch zwischendurch mal die ein oder andere Sache dann erzählen, können oder auch ein paar Tipps und Tricks an die Hand geben können, was gerade ja auch so für die normalen Lebensumstände oder aber auch für die Arbeit oder dann eben auch für ja, die private Organisation dann ja nützlich sein kann. Jedenfalls habe ich das Ganze dann eben dafür mich entdeckt, wurde dann nach äh, knapp acht oder neun Monaten, nachdem der neue Leiter dort, der neue Chef äh, mit mir gesprochen hatte, weil ich eben der Letzte war, der in diese Abteilung gekommen ist, ja, wurde quasi der Vorschlag gemacht, dass ich doch in eine andere Abteilung komme, und zwar in die Kassenverhandlungen, wo du auch mit Menschen zu tun hast, wo das Thema aber gänzlich ein anderes war. Das war nicht mehr mit der Lehre verbunden, nicht mehr mit der Organisation an sich, sondern du hattest nur noch den ganzen Tag was damit zu tun, die Krankenkasse nimmt jetzt 2% hier mehr, die Krankenkasse hat jetzt plötzlich irgendein neues Recht, was jetzt die Physiotherapie in Luxemburg oder sonst irgendwie was, wo die jetzt plötzlich Abrechnungsprobleme haben, und wo man sich dann kümmern soll und denen Tipps und Tricks geben soll, wie die das natürlich jetzt verbessern können. Und das war für mich halt absolut überhaupt gar nichts. Ich habe dann auch in, einer, ja, in einem kleinen Büro sitzen müssen mit einer älteren Dame, die natürlich immer alles irgendwie besser wusste und auch immer in die Gespräche hineingehuscht hat und reingesprungen ist, nein, da hast du ja dem jetzt was Falsches erzählt, während ich den Kunden noch am Telefon hatte und ich mir schon gedacht hatte, so geil, ey, so, Büro ist eigentlich, glaube ich, das Beschissenste, was es gibt. Oder ich habe immer irgendwie Pech, oder? und ja, (lacht) hab dann auch dem Leiter von dieser Abteilung gesagt, ähm, ich möchte gerne woanders sitzen, weil es waren mehrere jüngere Kollegen dort, aber diese ältere Dame hat wohl alle immer angelernt und die jüngeren Kollegen haben dann auch immer gesagt, ja, die ist so, die äh, macht immer hier komplett Heckmeck und äh, meint immer, sie kann alles, obwohl du mit deinem digitalen Wissen, was du schon hier äh, im, im, im Referat hier Fortbildung und sowas gemacht hast, eigentlich super toll war und wo ich mir dann auch gesagt habe, so ja, gut, ne? aber wenn jetzt hier der Chef nicht in eine Pötte kommt und mich woanders hinsetzt, ich will nicht unter diesen Bedingungen arbeiten. Und das ist halt so der Zeitpunkt für mich gewesen, wo ich mir gesagt habe, mach deinen Arbeitsplatz nicht von einer einzigen Person abhängig. Nur weil diese eine einzige Person da ist und dich vielleicht nicht unbedingt schikaniert, sondern weil die dir einfach nur auf den Keks geht und dich nervt, macht das nicht nicht das komplette Spektrum davon abhängig. Und Geh einfach in dich und nimm es vielleicht auch einfach positiv. Die möchte dir helfen, springt da rein und möchte dir ja einfach nur zeigen, wie es geht. Für mich war das dann allerdings nach drei Monaten so viel, dass ich erneut wieder nach einem neuen Job gesucht habe und dieser Job war fast genauso horrorhaft wie der zweite Bürojob, den ich hatte, wo ich frisch nach Bochum gezogen bin und Dort wurde ich als Bürokraft eingestellt, musste aber den ganzen Tag im Versand arbeiten und irgendwelche Pakete packen. Ich war kein einziges Mal am PC in dieser Zeit. Und da bin ich wirklich wieder in so eine tiefe Phase gefallen, wo ich mir gesagt habe habe ich eigentlich alles falsch gemacht, was man falsch machen konnte. Ich habe doch schon extra eine neue Ausbildung angefangen. Ich bin extra aus diesem Loch ausgebrochen mit der Hilfe von dieser netten alten Dame, mit meiner eigenen Hilfe, indem ich viel Sport gemacht habe, indem ich viel neue Sachen gemacht habe und hab mir dann ja bin dann da auch wieder in so ein Loch gefallen, wo ich aber zum Glück schon mit meiner Frau, mit der Natalie zusammen, also mit meiner ne ich glaube, damals war es schon meine Verlobte, zusammengezogen war schon und ein bisschen, ja, ein Jahr oder zwei schon zusammengewohnt habe, die dann auch gesagt hat, weißt du was, wenn dich das nicht glücklich macht, dann bleib zu Hause, meld dich arbeitslos und such dir erstmal und, und such dir erstmal für dich und in deinem Kopf das aus, was für dich gut sein könnte, was für dich schön sein könnte, denn so wie du in den letzten Wochen rumläufst, das ertrag selbst ich nicht mehr und ich möchte nichts anderes, als dass du glücklich bist. Und das von einer Person zu hören, die wirklich sagt, ich möchte nur, dass du glücklich bist und dass es dir gut geht, das ist mitunter auch einer der Gründe heute, warum die Nathalie meine Frau geworden ist. Ich habe so krass viel Unterstützung bekommen und das war so ein Unterschied von Tag und Nacht zum damaligen, was mir passiert ist, als Fachkraft für Lagerlogistik, dass ich wirklich die Chance jetzt sage ich auch schon die Chance, wie mein Kollege, die Chance hatte, wirklich auch erstmal runterzukommen. Und das war die Zeit, wo auch gerade das Ganze mit Corona angefangen hat. Also ich glaube, das war wirklich 2019, äh, vielleicht auch Ende 2019, da müsste ich auch nochmal in meinen Lebenslauf schauen, wo ich mir dann gesagt habe, ja okay, ich werde jetzt erstmal mit dem vollen Bewusstsein ein Jahr lang Arbeitslosengeld 1 beziehen und werde in dieser Zeit erstmal auf mich und auf meine Wünsche klarkommen und meine Erfahrungen erstmal reflektieren und schauen, was ich wirklich möchte. Und zu dem Zeitpunkt war mir dann nach ein oder nach zwei Monaten schon so langweilig, weil ich einfach viel Input brauche und sehr gerne sehr viele neue Dinge lerne und mich auch organisiere und mir das auch einfach Spaß macht, was natürlich nicht oft der Fall war, wenn ein Chef vorbeikommt und der sagt, das haben sie super gemacht. Das hast du wirklich super gemacht und wie gesagt so langweilig, dass ich dann einen Fachwirt angefangen habe, das war damals bei äh, ManQ, Managementqualifizierungen in Hofgeismar, glaube ich war das und das ist komplett oder das hat komplett online stattgefunden, das heißt Webcam, Mikrofon und die Vorlesungen hatte ich dann auch immer abends, ich glaube von 18 bis 21 Uhr. Du hast dann immer die Skripte bekommen und das Ganze ganz zum Schluss ist dann eben so abgehalten worden, dass ich diese Prüfung vor meiner örtigen IHK abgelegt habe. Und naja, ich bin eigentlich durch diese Prüfung gerasselt, habe aber Einspruch eingelegt, weil ich, ähm, weiß ich nicht, ob das gewollt war oder ob das ein Versehen war, die ganzen Notizen, die gemacht wurden auf meiner Prüfung, bekommen habe, wo zum Beispiel drauf stand, ja, wer es glaubt, jetzt selig oder ach, was für ein bescheuerter Typ, der kann ja gar nichts und alleine nur, weil diese Sachen da drauf standen, von demjenigen, der das korrigiert hat, habe ich nochmal diese Prüfung machen dürfen, mündlich, habe diese auch mit Bravour bestanden und da ist auch immer irgendeine Dame hin und her gelaufen, als ich da saß und kurz bevor ich reingeholt wurde, und ich wusste schon, dass es bestimmt die Dame, mit der ich per Mail Kontakt, also Kontakt hatte, wo ich ihr gesagt habe: Also, wenn ich nicht nochmal die Chance bekomme, hier mich mündlich zu beweisen und meine Note aufzubessern, wird das Ganze vorm Gericht landen. Und ich glaube, ich hatte innerhalb von zwei oder drei Wochen diesen Termin. Ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben oder meine Mini-Bachelorarbeit, wie ich sie bezeichnen möchte. Denn auch im Fachwirt muss man natürlich eine Arbeit abhalten und auch präsentieren und danach noch Fragen von denjenigen, die dort natürlich sitzen, vom Prüfungsausschuss. Das waren drei an der Zahl. Und das Ganze habe ich auch bestanden. Ich habe mich draußen hingesetzt. Ja, kommen Sie her, kommen Sie rein, Herr sowieso. Und dann konnte ich eben, ja, habe ich das Ganze bestanden. Zwar auch nur knapp, so wie er gesagt hatte, und dass ich bei einigen Dingen noch mal ein bisschen was lernen sollte, aber er meinte halt auch, ne, so, dass es eigentlich gar nicht gern gesehen ist, gerade wenn man bei so einer IHK-Prüfung als externer Teilnehmer teilnimmt. Denn ich habe das Ganze natürlich nicht über die IHK gemacht, diesen Fachwirt, ich habe das über einen anderen Anbieter gemacht. Und deswegen wollten sie mich wahrscheinlich auch, durchfallen lassen. Denn es hätten wirklich nur noch zwei Punkte gefehlt bis zu vier. Und diese zwei Punkte wollten sie mir nicht gönnen. Und ich habe dann Stunk gemacht und habe auch meine ehemalige Dozentin angeschrieben, die alleine schon auf der ersten Seite sechs oder sieben oder ich glaube sogar acht Punkte wettmachen konnte, weil das, was ich da hingeschrieben habe, einfach gestimmt hat, es aber einfach nicht gewertet wurde. Naja... Und deswegen, also IHK sehe ich mittlerweile spöttisch entgegen, Äh, jeder der bei der IHK seine Prüfung irgendwie ablegen muss, der tut mir wirklich leid, was da teilweise, also auch da wird wieder ganz bewusst klar, was es eigentlich für einen krassen Fachmangel wir alle haben und dass so viele Personen fehlen, die wirklich das fachliche Know-how mitbringen oder auch zumindest das empathische oder auch das pädagogische Know-how, wo ich mir denke, ey, das kann es doch nicht sein, oder? Gerade Leute in Führungspositionen sollten doch solche Schulungen bekommen, um zu wissen, wie man mit Personen und mit Menschen umgeht. Und auch wenn ich einen richtig beschissenen Tag habe, kann ich das doch nicht an jemand anderem auslassen. Das geht gar nicht. Also das Einfach nur nochmal meine Meinung zu dem Ganzen und jetzt rede ich auch schon seit fast 50 Minuten. Ich weiß noch gar nicht, wie lange ich diese Podcasts abhalten möchte, aber so das persönliche Maximum von mir, was ich mir gesetzt habe, das waren so 50 bis 60 Minuten. Natürlich ist so ein Podcast vielleicht auch gerade mit so einem Gast auch mal länger Aber ich bin immer der Meinung, Qualität vor Quantität und deswegen sollte man das Ganze auch eigentlich nicht zu lange machen, aber das hat natürlich auch so einen Podcast-Charakter, dass man es eben etwas länger macht und dass sich die Personen das eben anhören. Und deswegen werde ich jetzt ganz zum Schluss nochmal darüber erzählen, dass ich jetzt in Teilzeit an einem Klinikum arbeite hier in Nordrhein-Westfalen, wo ich Projektassistent bin wo ich auch einigermaßen gut verdiene, ich allerdings in die falsche Stufe eingestuft wurde. Ähm, Ich wurde nämlich nur mit E6 eingestuft und nicht mit E9, jemand, der auf dem deutschen Qualifikationsniveau quasi einen Bachelor hat und das habe ich mit diesem kaufmännischen Fachwirt. Ich möchte nicht sagen, dass ich einen akademischen Bachelor habe, weil ich weiß, dass ein akademischer Bachelor, den, den ich jetzt gerade mache, dass da Welten auseinander liegen. Trotzdem vom deutschen Qualifikationsniveau ist es auch der Bachelor und deswegen hätte ich eigentlich hochgestuft werden müssen, was ich allerdings nicht werde, weil man da extra nochmal einen Antrag abgeben muss, das vom Vorstand genehmigt werden muss und, und, und. Ich habe für mich jetzt einfach gesagt, ich benutze diese Teilzeitstelle für mich als Sprungbrett, um dieses Studium zu machen. Und um in eine Branche, in der ich natürlich jetzt aktuell bin, aber auch wieder in einen Beruf zu kommen, wo ich mehr mit Menschen zu tun habe, wo ich Menschen helfen kann. Und dieser persönliche Pfad für mich und diese Strecke, das wird wahrscheinlich auch noch etwas dauern. Und dieser Podcast, der wird wahrscheinlich auch noch etwas länger, der wird wahrscheinlich über Jahre hinweg gehen. Und ich werde mich wahrscheinlich kaputt lachen, wenn ich mir diese erste Podcast-Folge anhöre und mir dann in drei, vier Jahren oder sowas denke, was ich alles vielleicht schon durchgemacht habe, wo ich vielleicht schon stehe, was ich gelernt habe und, und, und. Aber auch dieser Bachelor ist eben so breit gefächert, dass ich zum Beispiel in die Forschung gehen könnte. Ich könnte in die Wissenschaft gehen. Ich könnte in die Lehre gehen. Ich kann in die Rehabilitationsarbeit hineingehen. Ich kann in das gesundheitliche... Management gehen von größeren Betrieben. Ich kann so viel machen und ich bin echt gespannt, wo mich dieses Studium auch hinbringen wird und was ich alles damit machen werde. Und diese Arbeit, auf der ich jetzt aktuell bin, wo ich auch erneut und ich habe noch nie einen anderen Vertrag bekommen, befristet bin, sehe ich für mich als Sprungbrett an, um meinen Bachelor zu machen, um das Ganze, die ganzen Kräfte und auch äh, die ganze geistige Gesundheit, sag ich mal, dahin zu äh, mobilisieren, dass ich mehr oder weniger meinen Job mache, wie es im öffentlichen Dienst nun mal so ist, Dienst nach Vorschrift, weil ich da im Prinzip auch ein Geist bin, ich kriege da auch keine Anerkennung, ich kriege da auch nicht gesagt, ach, das haben sie toll gemacht, gut, vielleicht ein-, zweimal, aber das ist sehr, sehr selten und ich werde da mehr als die Mutti für alles angesehen, der da im Prinzip alles macht, aber so gut wie möglich eigentlich unter den Teppich gekehrt wird, wenn es denn möglich ist. Außer es gibt mal ein technisches Problem, dann muss sofort der Technik kommen und das Ganze beheben. Und dann darf er aber auch wieder gehen. Habe ich nichts gegen, um, um ehrlich zu sein, denn so kann ich gegebenenfalls auch mal dann auf der Arbeit für das Studium lernen. Und ich bin unglaublich dankbar dafür, dass ich das so machen kann. Zwar ist diese Befristung des Vertrages nur zwei Jahre gültig, das heißt, ich bin dann wahrscheinlich im vierten oder im fünften Semester und das ganze Studium geht sieben Semester. Deswegen müsste ich noch mal schauen oder bin gespannt, wie es danach weitergeht, denn Aber ich glaube, das Projekt, das wird sowieso verlängert und dann werde ich auch nochmal für ein Jahr befristet oder nochmal für zwei Jahre weiter befristet, dass ich dann ganz äh, normal meinen Bachelor machen kann. Vielleicht habe ich aber auch schon Connections geschlossen und kann dann in Teilzeit woanders schon mal arbeiten oder anfangen und dann auch gemeinsam zur Theorie die Praxis festigen. Das... Soll es auch jetzt für diesen ersten Podcast erstmal gewesen sein? Das Einzige, was ich noch sagen möchte, ist, ich bin seit Anfang Juli 2020, ja 2020, genau, seit Anfang Juli 2022 verheiratet mit meiner besten Freundin, meiner Liebhaberin und meiner Seelenverwandten namens Nathalie. Die werdet ihr bestimmt auch das eine oder andere Mal hier im Podcast zu bestimmten Themen hören. Ich muss sie da allerdings auch noch so ein bisschen reinbekommen. Aber ich denke. Gerade sie und auch ich, das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für irgendwann, für irgendeinen Podcast. Wir haben auch ein bisschen Streaming-Erfahrung. Wir haben super tolle Events damals gemacht auf Twitch und haben so ein bisschen RL-Streams gemacht. Und das Ganze jetzt nur vor diesem Mikrofon hier zu haben. Und ich nehme es nebenbei auch noch als Video von der Seite. Vielleicht habe ich da auch noch mal andere Winkel später ähm, für YouTube auf. Aber nur so ein Mikrofon zu haben und zu sprechen, ist jetzt eigentlich nicht so schwer, wie wenn man jetzt die ganze Zeit vor einer Kamera oder vor einem Live-Publikum sitzt und die ganze Zeit nebenbei die Kommentare liest. Ich finde das echt super angenehm als Medium und deswegen auch für mich eigentlich das Mittel zur Wahl, weil ich glaube, dass solche Podcasts auch in Zukunft ganz, ganz groß rauskommen werden. Gerade über solche Themen, über die ich heute gesprochen habe. Deswegen werde ich am Anfang wahrscheinlich nochmal eine Triggerwarnung rausgeben, dass das Ganze auch mit Depressionen, mit Burnout und mit sensiblen Themen zu tun hat, da das auch nicht jeder verkraften kann. Aber ich bin eben auch so eine Person, die, wenn er hört, dass er nicht alleine in diesem Boot ist, dass andere Leute auch Schwierigkeiten haben, wie zum Beispiel mit dem Studium und darüber wird es auch nochmal eine komplett eigene Folge des Podcasts geben, dass ich auch jetzt, Angstzustände habe, weil ich aus meiner Komfortzone herauskomme und dieses Studium anfange, dann kann ich daraus super viel Energie für mich heraustanken und so viel für mich selbst mitnehmen, dass ich super motiviert bin, das Ganze jetzt doch zu machen, um mich nicht hängen zu lassen. In diesem Fall, ich hoffe, es hat euch gefallen, das war die allererste Folge von Helfinik, von meinem Podcast, den ihr übrigens auch nebenbei, wenn ihr mich dann von der Seite sehen wollt oder vielleicht auch mal später von einem anderen Winkel (lacht) mit saisonal bedingten Waren im Hintergrund. Ich liebe Halloween, also aufpassen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und auch ein bisschen mit abgeholt und dass ich euch vielleicht auch so die eine oder andere Angst nehmen konnte, weil ihr nicht allein seid. Ihr habt, es gibt immer noch andere Menschen, die mindestens genauso was durchmachen, vielleicht sogar noch was Schlimmeres durchmachen und darum soll es auch in meinen Podcasts gehen, mit anderen Menschen zu sprechen, was ihnen geholfen hat, was ihnen vielleicht nicht geholfen hat, welche Erfahrungen sie gesammelt haben. Ich verabschiede mich heute als euer Host, Hello Phoenix. Freut mich, dass ihr da gewesen seid. Ich wünsche euch noch einen super schönen Tag, einen super schönen Abend, wann auch immer ihr das Ganze hört. Macht's gut, bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.